0: generaciones
1: Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es un programa Entre Generaciones, un programa con una perspectiva generacional, el único a nivel nacional acá en México. Y quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que, y agradecerles a las personas que nos escuchan, que nos ven en esta paciencia por la nueva realidad. ...que vivimos desde casa, quédate en casa, recuerden que la única forma... ...en la que podemos apoyarnos y apoyar a los que más nos quieren... ...y a los que queremos, es quedándonos en casa. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial que me gusta mucho... ...y que lo veríamos pensando desde hace tiempo, aprovechando el uso de la tecnología... ...hablar sobre el coronavirus en el mundo, es decir... ...vemos en medios de comunicación, vemos en redes sociales... ...que sí que pasa en España, en Barcelona que sí que pasa en Venezuela, que sí que pasa en Paraguay y en distintos países del mundo. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar a nuestros amigos y amigas de estos países, que los contactamos y los invitamos para hacer un análisis desde la perspectiva en la que ellos están viviendo, porque es muy distinta a la que podemos estar viviendo acá en México, sobre todo porque son otros países que tienen otra realidad completamente distinta, y quiero agradecerle a quien nos acompaña desde cada uno de las regiones de sus países que nos acompaña, a Gabo Domínguez, él es director general del Instituto Progresista Venezolano, desde Venezuela, Gabo, ¿cómo estás? Bien, bien, chévere, ¿cómo está todo por allá? Gracias, Gabo, con el gusto de saludarte desde Chihuahua, México. También quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña. Él es actor y creador escénico desde Barcelona, España, a John James. Hola, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chris? Muchas gracias. Y en unos minutos estará por conectarse nuestra amiga Joana Ortega, que nos acompaña desde Paraguay. Eh, ella es presidenta de UC Global y estaremos platicando también cómo se vive desde Paraguay. Pero quiero dar inicio y dar la voz a nuestros invitados desde Barcelona, España y desde Venezuela. Gabo, ¿cómo comenzó la crisis allá en donde estás tú? ¿Cómo lo fuiste viviendo poco a poco? Platícanos.
0: Bueno, acá
1: hay una, una diferencia
2: importante que es que... Por, ay, perdón. Es que tengo un problema aquí con el audio porque me, me oigo en la eh, Está en que... Hay una lectura muy profunda por estaba pasando. O sea, cuando digo muy profunda es que hubo médicos que denunciaron la situación que eh, había muchas muertes por neumonías atípicas y esta neumonía atípica se empezó a decir y la respuesta inmediata fue perseguir a los médicos, a encarcelar a los médicos, eh, iban cuerpos de seguridad militares y los buscaban para interrogar. Nos soltaban tiempo después pero ya era una un amedrentamiento del sí mismo, y evidentemente eso hizo eso, eso, eh, no que no supiéramos, no todos tenemos certeza sobre cuál es la realidad del país. De, de, de y obviamente eso dificulta mucho la, la medida las medidas que la gente, el gobierno, puede tomar. Ahí es donde se ve la diferencia entre eh, el tratamiento más democrático y lo no más dictatorial. Eh, que la
1: gente puede parecer el problema y no la enfermedad. John, ¿cómo lo vives tú allá desde Barcelona? Poco a poco, ¿cómo ha venido avanzando?
3: ¿Cómo lo vivimos? Pues lo vivimos... Es decir, desde el día 14 de marzo, eh, justamente hoy cumplimos un mes. No, ayer cumplimos un mes. Eh, no podemos salir a la calle. Solo podemos salir si es a la farmacia, al hospital a comprar alimentos eh, y ya está. Bueno. ¿Y cómo sales? Es
1: decir, ¿tienes que comprobar o hay un, hay policías o, o algo afuera que no te permiten salir? ¿Cómo es? Sí, por supuesto, por supuesto, están patrullando todo el tiempo.
3: Eh, bueno, es evidente, si vas al supermercado, llevas una bolsa de la compra, o dices que vas al supermercado, y ya está, no te, no, no, no te paran ni te dicen nada. En caso en caso de que sea evidente que vas a otro sitio, o estás a algunas horas que no, pues se eh, hacen multas. Entre 600 y 3000 euros, creo. porque tenemos que entender que es, eh, es algo muy grave lo que está ocurriendo, en España ya van más de 18 mil muertos, casi 19 mil muertos. Entonces tenemos que cuidarnos.
1: Gabo, quiero preguntarte, a ti en lo personal, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Cuáles fueron tus reacciones iniciales? ¿Fuiste escéptico? Eh, la verdad. Entró en no la, la noticia teníamos una idea de lo que estaba pasando. ¿no?
2: No, no tenemos un poco tan de lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, sí, no tengo la certeza de cuál era el estado de la situación, hacía que todos esperaba, esperáramos una contribución oficial para poder tomar medidas. Aquí, el, el 14 de marzo, eh, decretó la cuarentena. Y desde ese día, eh, vaya a saco, que vaya al mercado, que vaya a la forma de cosas muy puntuales. He tomado voluntariamente de manera decisionada eh, porque conozco la situación de salud y la verdad es que aquí la han tomado eh, la la, antena con la disciplina mínima precisamente porque se conoce la Institución mínima la Institución de la situación de la Institución de la en Chile eh, estaban, al alto de, que estaban muy preocupados porque de la Institución de la de camas con de, de, de unidades de cuidados intensivos. En Venezuela,
1: de 25, 30 millones. La, Gabo, la, la, te voy, a, te voy a, a interrumpir de manera breve, solo en lo que vemos cuestiones técnicas para poder tener una mejor conexión, para poder escuchar mejor a la gente que nos escucha desde Chihuahua y en redes sociales que nos ven. Y, Jonathan, John. ¿Cómo fueron tus reacciones iniciales? ¿Cómo era tu día a día y cómo cambió todo?
3: La verdad es que yo, está, yo soy actor, tenía algunos ensayos, eh, también estoy haciendo un posgrado y yo recuerdo que, nada, eh, yo tenía clase de posgrado el viernes, creo que era el viernes 14, nos escriben un correo electrónico diciendo de que serían todo tipo de actividades. Lo vi, luego entré a las noticias eh, por internet, busqué información y vi las declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno y ya está, a encerrarnos
1: en casa. ¿Cómo ha sentido Cuidado. las reacciones de la gente con las indicaciones del gobierno de que se queden en casa? ¿Fueron escépticos en un inicio y tuvieron que tomar estas medidas de comenzar a patrullar? Eh, no, yo creo que...
3: Eh, porque ya se habían estado presentando casos unos días antes. Y, y entonces creo que ha habido bastante responsabilidad por parte de toda la ciudadanía y ha sido bastante ejemplar. Eh, la gente está reaccionando y la gente no sale. Yo vivo justo en el centro histórico de Barcelona donde hay turistas todo el tiempo. Desde eh, el primer fin de semana ya estaban cerrados todos los bares, eh, todos los sitios de reunión, eh, y esto es, está desierto ¿no? Tú
1: te asomas por la ventana y no es exactamente a nadie en la calle. ¿Cómo le están haciendo...? Eh, quiero adelantar un poquito al segundo bloque, pero... Ahorita que, que te tenemos en buena conexión, John, ¿cómo ha sentido el tema de lo económico? ¿Qué acción está tomando gobierno? ¿O existen apoyos o algo por el estilo por allá? Sí, por supuesto.
3: Eh, se empezaron a decretar algunas medidas, entre las cuales eh, está, por ejemplo, las personas que han... Dificultad para pagar el alquiler, se, se van a una línea de crédito, de microcréditos, a pagar a seis años. Entre seis años y diez años. Bueno. Eh, otras medidas son de que eh, a nadie pueden desahuciar, porque nosotros desde la crisis del 2008 en España... Eh, ha habido una serie de desahucios, es decir, la gente que no podía pagar su piso la empezaron a echar de su casa. Y esto ha sido horroroso. Entonces, ha, ha, hay una ley en la cual, durante el estado de alarma, a nada pueden echar de su casa. Eh, la gente que no pueda pagar tampoco la hipoteca, eh, también las hipotecas quedan, por decreto del gobierno, quedan de momento, mmm, se van a refinanciar de alguna otra manera, no sé exactamente el mecanismo. Se han puesto en marcha varias políticas sociales bastante importantes. Ahora, también cabe recordar que en eh, España, aunque existe un estado más o menos social que se ha ido degradando durante los últimos 10 años, aún existe lo que aquí se llama el paro, que es el seguro de desempleo. Por otra parte, las empresas que han tenido que cerrar también hay una cosa que se llama NERTES, que la, el gobierno paga los sueldos de las personas, que, de las empresas que ahora se declaran pues, que no pueden pagarle a sus empleados. Se paga con los impuestos de todos. Ahora, es muy cruel y es muy complicado hacer una comparación con nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque casi la mitad de la población está en un comercio informal que vive al día, por lo cual es muy difícil que medidas similares se puedan llevar a cabo en América Latina, que a mí me preocupa, pero de sobremanera, porque dices, pues, ¿de qué va a vivir esa gente? De cierta forma somos privilegiados aquí.
1: Así es. Ya tenemos a Joana Ortega. Te saludo, Joana, desde Paraguay. ¿Cómo estás?
4: Hola, Christopher, ¿cómo estás? Saludos.
1: Aparte de saludarte, Joana, quiero preguntarte ¿cómo te pegó la crisis o cómo cómo comenzó la crisis en tu país del coronavirus allá en Paraguay?
4: Bueno, antes que nada quiero pedir disculpas por haberme tomado tarde. Estaba terminando una llamada del trabajo, así que, bueno. Eh, nada, en la crisis del coronavirus llegó acá el 7 de marzo con el primer caso confirmado. El 8 yo estaba llegando de un viaje a República Dominicana, así que lo primero que, que hicieron fue mandarme a cuarentena. <ríe> y antes de primer eh, que salió sobre la primera cuarentena, aquí el 11 de marzo. Yo ya estaba en cuarentena, así que llevo más de un mes. Y bueno, estamos acá, resistiendo.
1: Muy bien, vamos al primer corte para continuar con el segundo bloque. Continuamos entre generaciones desde Chihuahua, México. Continuamos entre generaciones hablando del coronavirus en el mundo con invitados John James de Barcelona, España, también a joan Ortega de Paraguay y a Gabo Domínguez de Venezuela. Gabo, tu vida día a día, ¿cómo la vives ahora en cuarentena?
2: Bueno, la verdad es que mi vida ahora no es muy diferente como era antes. En el sentido de que yo trabajo ya mucho de mi trabajo en casa. Lo único que sí, evidentemente, es una limitación fuerte es el tema de poder salir a, 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 a hacer compras cuando quiera, porque los horarios están mucho más limitados ahora. Claro, eh, de tarde se puede ir a los mercados, se cierra todo. Y bueno, evidentemente, la vida social, ¿no? Porque además vivo solo, entonces uno puede Pero. Esta es una tierra que solamente te piden tres ¿no? Entonces, está fácil. Es, es, eso es lo personal. En cuanto a lo general, eh, pues sí, la gente. Eh, a, a ver, ya hemos vivido periodos de estrés muy marcados. En Venezuela lo vivimos en 2014, en 2017. Fueron eh, procesos muy fuertes. Entonces, todo este tema de eh, las compras de, de nerviosas no fueron para nerviosas. Porque la gente tenía la experiencia. Ya, la gente, ya esto que ocurrió en casi todo el mundo de la pelea por, por el papel sanitario ya que había ocurrido hace cuatro años atrás entonces ya estábamos un poco prevenidos de cómo iba a ser la situación pero respecto a la comida y todo eso la gente que tiene la posibilidad porque esta es otra cosa importante eh, muchísima gente no tiene la posibilidad de tomar porque el grueso del empleo en Venezuela es creo, de jornada eh, jornalera eh, taxis, eh, y todas esas cosas, es una economía informal de día que realmente se está moviendo alrededor de la de la ciudad, el 30%. Entonces, evidentemente, eh, y he logrado contener eh, la pero no es nada generalizado. Realmente estoy dentro de los privilegiados.
1: Joana ¿cómo es la situación laboral allá en Paraguay? ¿Cómo ha impactado y si alguno de los gobiernos en sus distintos niveles han hecho esfuerzos para que este impacto sea menos doloroso allá en Paraguay.
4: Bueno, la verdad es que acá, como le comentaba, es el 10 de marzo, entonces desde el 11 de marzo está en cuarentena. Eh, esto obviamente no se implica de forma inmediata, tardó cinco días a una semana para la gente, los controles también en el turismo, las empresas en implementar esos protocolos de trabajo y otras formas de eh, mitigar, digamos, esta situación. En cuanto al laboral, eh, es verdad que respecto a la cual nosotros empezamos ¿no? en relación a otros países de la región, pero la gran dificultad es que nuestro sistema de salud no está preparado para contener la crisis Entonces, eh, en relación al trabajo, Compleja porque hay una crisis también económica y social. Eh, dos, dos millones de paraguayos entre los siete millones más de miedo informal, dos millones está por debajo de la lista pobre. Es decir, que hoy de 7 millones, 4 millones de personas tienen dificultad para conseguir el alimento día a día. Así que es bastante complejo. He implementado algunas políticas, eh, programas más concretos para tratar de subsidiar a trabajadores informales a personas que han perdido su empleo, pero esta, eh, estas medidas están tardando en llegar. Es decir, hay promesa, eh, incluso gente que escribe los programas,
1: pero la verdad
4: es lo que se en comunicación y en es que esa ayuda al gobierno no
1: es. Es un poco lo que comentaba John desde Barcelona, la complejidad de poder, eh, ni siquiera hay un marco comparativo o pudiéramos encuadrar en una comparación de lo que pueden hacer en un país como, como España, allá en Barcelona, como lo que puedan hacer en nuestros países o incluso en países eh, de, de toda Latinoamérica, que muchos de ellos lo están pasando todavía más complejo, sobre todo lo de Centroamérica. ¿Cómo es la situación laboral, John, allá en Barcelona, ¿Cómo ha
3: impactado y por ejemplo para ti que eres actor se acabó un poco. se acabó es decir se canceló todo de, de manifestaciones culturales festivales eh, es muy duro porque la mayoría de los actores o de la cultura país eh, eh, tiene que cotizar como autónomo es decir que eres un trabajador autónomo que tú mismo eh, existe una um, un marco en el cual proteja de entonces es, es bastante complejo ah, y la semana pasada hubo una, huelga, una tipo de huelga cibernética una ¿no? manifestación de todo, de todo el colectivo y bueno, se ve que lo escucharon y prometieron que iba a haber algún tipo de apoyo o algún tipo dentro también de los apoyos ya veremos a ver si esto ocurre ahora el grueso de la población los que están trabajando desde casa, están trabajando desde casa. Y desde este lunes, eh, la industria se. los servicios esenciales. Hay gente que ya. algunos millones.
1: Gabo, ¿cómo la situación laboral. allá en Venezuela, cómo lo has vivido? ¿Sí tenemos acabado
2: por allá? Sí, aló, aló. Venga, Gabo. Eh, bueno, acá vivimos una resolución muy marcada de hace ya un par de años, por lo cual la situación económica estaba bien grave desde hace mucho tiempo. Hubo una pequeña recuperación en diciembre, pero es en diciembre se sí hay una recuperación por los ganos de diciembre. Eh, sin embargo, el tema de que hayan decretado un mes hayan eh, quitado las actividades económicas esenciales hizo que evidentemente la... Pero lo más importante es que ahorita, cuando estamos en cuarentena, ya lo que uno escucha en la calle, la gente hablando los mercados, las panaderías, que son los únicos lugares que están abiertos en la farmacia, es decir que no les importa. O sea, es como que, bueno, no puedo aguantar esto, no lo voy a hacer. Si puedo trabajar y trabajo, que me salga trabajo, voy a hacerlo. Entonces yo creo que esto se va a descontrolar mucho dentro de poco y además tenemos una escasez de gastos tremenda eh, y eso dificulta el transporte de eh, la gente, pero también dificulta el transporte de la comunidad, de medicina, de el, personal médico y de eh, personal. Creo que la que va a venir la próxima semana va a ser la peor en nuestra historia republicana desde
1: de la trágico, pero, pero lo veo inevitable. ¿Yohana? ¿Qué medidas está tomando el gobierno en Paraguay para que la gente que nos escucha desde acá desde Chihuahua, México, hablemos de Paraguay, eh, cuántos habitantes hay más o menos de manera numérica para que la gente se lo imagine, la gente que nos escucha en radio y que nos ve en redes sociales y en total play?
4: Bueno, eso decía, nosotros somos 7 millones de habitantes y supongo que para ustedes es muy poquita gente pero es importante marcar eso, ¿verdad? Que incluso en condiciones normales acá hay dos millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, así que esa gente hoy solamente tiene dificultades de las que ya tenía y después tenemos dos millones de personas normal. Y para que se den una idea, en Paraguay el 70% de la población es menor a 35 años. una población muy joven que está oral en el de trabajar y es ahí donde tenemos las
1: principales dificultades. ¿Qué medidas están tomando acá en México? Hay una campaña nacional por parte del gobierno federal, eh, incluso un poco amigable, como eh, las eh, están a distancia, así como también todos los días... En la tarde, el epidemiólogo encargado de informar todos los días da noticias del avance, de cómo vamos, de qué hacer. O sea, hay una información continua por parte del gobierno federal insistiendo en que nos quedemos en casa. Acá en México todavía no se toman medidas y esperemos que la ciudadanía siga siendo responsable para no llegar a ese extremo de como lo viven en Barcelona, de patrullar con policías, con autoridades, pidiéndole a la gente que no salga de su casa. Y acá no hay multas aún, si sales de tu casa. Hay una serie de, de recomendaciones que dicen, en gobiernos más locales, municipales, estatales, algunos, dicen, el que salga de su casa, que salga con un cubrebocas cuando hay mucha gente que está batallando para comer y, y en lugar de dotarlos con ese tipo de, de cubrebocas o de sanitizantes, solo lo dicen al aire como si fuera muy sencillo que todo el mundo trajera un cubrebocas. John, allá en, en, nos platicabas un poco en Barcelona cómo es las multas, cómo se lo viven día a día, y yo quiero preguntarte, en el lado político se si ha, ha habido diferencias de algunos otros políticos o partidos políticos que estén en contra de estas medidas y se empieza a politizar esto. Acá en México vemos como algo de salud. Algunos quieren llevar agua a su molino e intentan politizarlo. Supongo que por allá en Barcelona debe pasar algo similar.
3: Bueno, sí, sin lugar a dudas todo es. Ahora, respecto a los políticos y que campañas para sus votantes declaraciones que hacen algunos sobre todo yo creo que decir a morales es lo de menos es decir ahora todo el mundo tiene la solución de lo que de lo que el gobierno lo está haciendo fatal no eh, y están queriendo pedir sin embargo, cuando se analizan las... ...de, de la situación... Eh, ...ellos también decían que no pasaba nada. Yo creo que en un momento tan delicado... ...donde hay miles de personas... Eh, ...utilizar de manera o política para es la asquerosa que... o sea Ahora es el momento donde se tiene que juntar todas las fuerzas, todos los representantes para salir de esto. Y no estar compitiendo contra un gobierno que costó mucho de conformar, porque España lleva años de una convulsión política bastante. Ah, bueno simplemente para poder formar gobierno. Entonces, sí, por supuesto. Aparte, aquí... Bueno... El caso es de que hay un grupo la ultra-ultra derecha, que son los fascistas, que entraron en el Congreso eh, con una, un gran número de diputados en, en la última... El último gobierno y, y están una serie de mentiras de, bots por de mentiras directamente fake news eh, y es y es terrible
1: o sea digamos, estás estás y es algo como, como le preguntaba mío. John allá allá en Barcelona pero allá en Venezuela por parte del gobierno Federal, eh, se ha convocado algún pacto de unión o un gran acuerdo, porque yo coincido que este es momento no de pensar en elecciones, sino pensar en la salud de las y los venezolanos. Pero eminentemente todo termina siendo político. ¿Qué ha pasado por allá?
0: Sí, la verdad es que es un problema político eh, porque es un problema sanitario, es algo, algo público, ¿no?, eh, respecta a todos. Y decía algo que, que ha ocurrido, es que eh, se ha hablado de, bueno, vamos a unirnos, pero de una forma su supremamente retórica. Eh, la cuarentena ha servido básicamente para encarcelar diputados. Hay cuatro diputados presos después de que dictaron la cuarentena, para que, para que nos hagamos una idea de, la, de lo que es la verdad de la situación, ¿no? Eh, y, y varios y varias personas que, que trabajan en el Parlamento, ¿no? que, que, que trabajan, que son parte de, la, de los equipos de técnicos del Parlamento. En total son cerca de 10 los detenidos, los encarcelados eh, por la dictadura venezolana en el contexto, a pesar de que llamas a la unión. Entonces, evidentemente, es una, un llamado a la unión y a trabajar de conjunto de manera retórica. Sí ha habido un planteamiento de poder eh, incorporar a personal médico, abrir las estadísticas, porque la verdad es que no se sabe la, la información. No, las estadísticas no son de dominio público. Cuando uno ve las respuestas de lo que son los funcionarios de la dictadura respecto a la situación, los partes los dan militares. Eh, no son, no es personal médico el que lo da, o son voceros políticos, o son voceros militares fundamentalmente los que están en dominio de la situación. Evidentemente, la confianza se reduce, porque si tú me llamas a la Unión, pero me metes preso y al mismo tiempo eh, mete preso a los médicos que están denunciando la situación. Para que te hagas una idea, en Venezuela in, eh, en el papel hay 180 casos nada más confirmados, pero resulta que en el estado de Mérida, eso es en los Andes venezolanos, hay 324 casos sospechosos en un solo hospital, en un solo hospital, pero eso no entra dentro de las dentro de las estadísticas oficiales. Entonces ahí vemos que evidentemente no puede haber una cooperación, una apertura. Eh, cuando el criterio no es resolver porque lo, los demócratas tenemos la tendencia a resolver los problemas los populistas no los populistas buscan más bien controlar eh, surfear eh, torear el problema y lo que las, las respuestas que estamos viendo apuntan es en esa dirección no apuntan a resolver sino a censurar a perseguir y a tratar de, de contenerlo de que bueno aquí no está pasando nada siga su vida de normal y la verdad es que la vida no puede seguir
1: normal porque la institución no es normal así es vamos a hacer a un corte Continuamos hablando de generaciones desde Chihuahua, México, con invitados de Barcelona, de Venezuela y de Paraguay. Regresamos. Entre Continuamos entre generaciones con Joana Ortega de Paraguay, Joy James de Barcelona, España y Gabo Domínguez de Venezuela. Joana, quiero preguntarte si ya se tiene alguna fecha para pasar el pico de la crisis en tu país. Es decir, Gabo nos decía que allá en Venezuela quien da las noticias son militares. John nos decía que hay este, una serie de acciones un poco más rígidas a comparación de México. Yo les platicaba que acá en México el subsecretario Hugo lópez Gatel, todos los días nos informa a las y los mexicanos ¿Cómo va la situación? Incluso el día de ayer, Guantier anunció que se iba a extender la cuarentena hasta el último día de, de mayo. Por allá en Paraguay, ¿cómo le informa a la ciudadanía y si hay alguna fecha prevista para poder acabar la cuarentena según las estadísticas que tienen por allá? Bueno, como les decía, desde aquel primer
5: decreto del 10 de marzo, eh, sucesivos decretos se fueron dando a medida que pasaban las semanas y íbamos aumentando el tiempo de cuarentena. Hasta ahora, el último decreto presidencial dice que vamos a tener cuarentena hasta este domingo, eh, pero se espera que entre hoy y mañana haya nuevas novedades de extender el decreto hasta fin de mes. Eh, yo tengo que rescatar, pese a que, que no es un gobierno, digamos, del, del espacio en el cual yo milito que se ha puesto en manos de un equipo técnico del Ministerio de Salud, liderado por el, por el ministro de, de salud, que no, que no cumple, digamos, un rol político, no viene del partido de gobierno, no tiene militancia política, es más bien un, tiene un perfil técnico en manos de él y un equipo técnico bastante preparado. Todo lo que tiene que ver con la contingencia sanitaria, y creo que eso ayuda un montón, ayuda a que haya un poco más de credibilidad de parte de la ciudadanía. Si bien es difícil que los programas de asistencia que nos llevan están complicando la vida cotidiana de la gente, hay, digamos, algún nivel de certeza sobre la información que comparte el gobierno nosotros. A día de ayer logramos procesar 246 muestras en 24 horas y es, digamos, lo, lo, la mayor cantidad de muestras que logramos hacer en las últimas semanas. Empezamos con muy poquitas, con 20, 25 muestras cuando esta cuarentena empezó eh, y parte del éxito de, a, de esta contingencia sanitaria que se hizo a través de la medida de la cuarentena, nosotros recién tenemos y digo recién, en, en, en base a la cantidad de casos que hay en la región, en los demás países cercanos, 161 casos totales, lo cual es un número bien bajo comparado, y creo que es uno de los más bajos de la región, de hecho, comparado a la cantidad de casos que se, que se confirman en los demás países. Tenemos 23 recuperados y, lastimosamente, 8, 8 muertes que, que lamentar, pero todavía sigue siendo un número muy bajo y actualmente tenemos internadas cuatro personas, el resto permanece en, en sus casas haciendo cuarentena, digamos, de forma particular. ¿Se llegó a tomar un nivel de riesgo con eso? Sí, y, y eh, digamos, justamente en estos días estuve viendo uno de los videos que circulaba el, del presidente de Venezuela diciendo que ordenaba que la gente que estaba haciendo cuarentena en su casa también lo hagan y tal, no sé qué nivel eh, de, de veracidad tiene eso en la práctica misma, eh, pero acá sería digamos algo que no se está haciendo, una medida que no se está tomando y que está complicando un poco la situación porque el día jueves o viernes de la semana pasada se había llegado a, a dar la información oficial del gobierno que 36 personas contagiadas que estaban guardando cuarentena en su casa salieron a hacer compras en el supermercado, a buscar alimentos, a hacer gestiones en bancos, y eso podría haber aumentado la cantidad de contagios. que a fecha de hoy no sabemos que espero que la siguiente semana pasado, digamos los 10 días, más o menos la incubación que tiene el virus podrían confirmarse una cantidad de casos considerable en base a esas 36 personas contagiadas que salieron a circular de forma absolutamente irresponsable, ¿verdad? Pero bueno, sí, yo creo que ayuda bastante el hecho de que haya eh, personal técnico del Ministerio de Salud y llegado con un ministro con un perfil bien técnico llevando a cabo esta contingencia
1: sanitaria. Barcelona, ¿ya se tiene alguna fecha para dar de alta esta cuarentena. Me, me, me impresiona y me sorprende qué bueno que allá en Paraguay eh, se esté planteando que este fin de semana o más tardar a final de mes, cuando acá en México ha habido una irresponsabilidad por parte de muchos ciudadanos de no quedarnos en cuarentena o no quedarse en cuarentena, este fin de semana de Semana Santa pasado andaban de vacaciones en las playas en algunas de las regiones de nuestro país. Incluso pasó un tema muy interesante allá en Sayulita, Nayarit, en donde los ciudadanos pusieron retenes ciudadanos pidiéndole a la gente de los estados que iban a vacacionar a su playa que no entraran porque no querían infectarse. Esto ha venido eh, ocasionando que todo esto se vaya hasta la última semana de mayo. Y John, de allá en Barcelona, te pregunto, ¿Allá se tiene alguna fecha y la gente confía en las fechas o en los tiempos que ha venido marcando el Estado?
3: Bueno, no, no sé, no sé si la gente confía o no confía. Lo que es una realidad es que nosotros empezamos la cuarentena o en el estado de alarma el 14 de marzo. Eh, se suponía que era por dos semanas y que acabábamos el 28 de, de, de marzo. Después hubo una ampliación, se votó en el Congreso de los Diputados para que fueran dos semanas más. Esto pasó hasta el 11 de abril. Eh, una semana antes de que se cumpliera la fecha del 11 de abril, de nuevo se vota en el Congreso de los Diputados y se extiende hasta el 26 de abril. Eh, eh, no sabemos, es decir... <ríe> Tendremos que estar en casa hasta que esto pase. Afortunadamente parece ser que el día de ayer por fin bajaron el número de muertos, es decir, que estamos llegando a la curva de, 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 de infectados, que va a darse esa de, de, de infección y que paulatinamente comenzará a bajar. Esperemos, o al menos lo que dice el gobierno, es que en estos 10 días que nos quedan todavía de confinamiento, ya hayamos llegado al pico y comiencen a bajar. Eh, el día de ayer murieron solo treinta y tantas personas, no tengo el dato exacto. También porque es muy complejo manejar los datos. Hay que saber que hasta el día de hoy han muerto 18 mil no, personas, casi 19000 mil personas de las cuales infectados tenemos 137.000. Somos el segundo país en el mundo eh, por, por número de muertes. Eh, no lo tomamos muy en serio. Sobre todo porque está, está afectando a toda una generación, que fue, fue toda aquella generación de de, 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 de de adultos mayores, de gente vieja que... Aparte están muriendo muchos en las residencias para ancianos y es, es un problema muy, muy, muy complejo. Entonces no se trata de confiar en que se trata de hacer caso a lo que son las autoridades científicas, que son las eh, a, a las que el gobierno es a las que recurre para informarse y, y, y salir adelante entre todos de, esto, de, de esta situación. Así es. Gabo,
1: por allá, en Venezuela... ¿Existe alguna fecha planeada o cómo ha venido aplazándose los tiempos de la cuarentena?
0: Bueno, inicialmente eh, tenemos que tener en consideración la fecha que, que sale como en gaceta, ¿no? que, que es la, la, la oficial. Oficialmente va a ser dentro de un mes, estamos hablando de el 14 de mayo, ya, ya uno pierde la noción del tiempo, pero eh, aquí fue un mes, lo prorrogaron un mes más, eh, pero la verdad es que hay una sensación en el aire de que de que esto va a ser indefinido. ¿Por qué? Porque además la situación económica está tan grave con el tema de la escasez de gasolina que las protestas sociales estaban empezando a ocurrir de una manera... Estaban escalando, ¿no? Cada vez había más, más virulentas. Entonces, no estamos en un gobierno democrático, estamos en un gobierno dictatorial y sabemos, eh, hay esa sensación de que esto solo va a empeorar porque esa es la mejor forma de contener a la gente. Sabiendo esto... Eh, entonces la, la, la confianza se reduce a nada porque, al, al, fíjate, nos decía John hace un rato que había eh, tantos, tanta cantidad de muertos y probablemente él sepa dónde están o sea, es decir, se sepa quiénes son y más o menos quiénes murieron, dónde murieron acá eso no se sabe, acá eso es una información secreta lo cual también dificulta mucho saber para lo, para los ciudadanos eh, ¿dónde, dónde están los principales focos para bueno para alejarse, para mantenerse para resguardarse más o menos y eso no ocurre, entonces la la, la confianza eh, es inexistente en las instituciones y eh, la cuarentena ha sido medianamente efectiva porque la gente tiene miedo de contagiarse y sabemos que el sistema de salud, tanto público como privado no está en la capacidad de responder a lo que puede lo que puede venir, entonces lo que ha hecho es que la dinámica social va mucho de solidaridad, no eh, la gente ha buscado la manera de, de cómo ayudarse mutuamente con la distancia mínima, ¿no? Y, y también el tema el laboral, yo veo eso, que en menos de dos semanas eso eso explota, sobre todo por el tema laboral, o sea, muchísima gente está pasándola muy mal porque no tiene cómo comer, entonces es como una, una dicotomía muy fuerte, porque decides si te mueres de hambre o te mueres, o te mueres de la pandemia. Y, y la verdad, mucha gente va a decir, bueno, déjame tomar las medidas como mi tapaboca, como mi gel, como mis cosas para que la pandemia no me agarre, pero tengo que comer, tengo que salir a trabajar, tengo que buscar la manera de, 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 de hacer dinero, porque es lo que hay aquí. Entonces, bueno, la verdad es sombrío el futuro y no se ve una fecha eh, real, creíble, creíble, porque en principio es dentro de un mes, pero nadie cree en eso. Entonces, bueno, nos toca esperar y, y tratar de que nos afecte lo menos posible.
1: Joana, ¿cómo crees que la contingencia por el coronavirus... ¿Cambia la dinámica social del país en donde vives? Yo sé que a ti te ha afectado mucho, Porque como a mí, dinámica... el no tener fútbol. Y eso esa dinámica social viene afectando muchísimo. Eh, ¿Cómo ha afectado por allá o cómo crees que venga hacia adelante? Yo
5: creo que la dinámica social ya está afectada, de hecho, en, en, esta, en esta cuarentena. Por muchas situaciones que se dan, primero por por un nivel de, de adaptación que tiene que haber eh, de la gente a trabajar desde sus, desde sus casas, eh, en, en algunos números. en segundo lugar, eh, por la paranoia también que se crea de verdad ir al supermercado o hacer cosas muy esenciales que uno tiene que hacer, se convierte casi en una aventura extrema. y Creo que hay una, una cuestión de, de psicosis también y que hay, hay un elemento que es la salud mental de la gente que el gobierno no está sabiendo dar respuestas a través a través de políticas sociales, y eso es muy importante que de verdad todos lo hagan, yo no creo que sea natural ni normal para nadie, para ningún ser humano, estar encerrado por, cuánto tiempo, por tanto tiempo. Eh, así que creo que las dinámicas van a cambiar, van a cambiar las formas de trabajo, tal vez se van a eh, reevaluar de, de distinta manera en qué forma se, puede, se pueden trabajar de alguna ruda. Acá hubo un intento por, por flexibilizar a principios de esta semana eh, el rubro de la construcción, porque empleaba a mil personas más o menos, sería, digamos, eh, un, una ayuda que eso pudiera funcionar, y sin embargo, entre el lunes y el martes, eh, justamente este sector de empresas de la construcción no tuvo ese cambio de dinámica que tenía que tener respecto a los cuidados con sus trabajadores, que finalmente el presidente anunció el lunes al final del, del día eh, que estarían de nuevo suspendidos de poder trabajar a partir de, de hoy miércoles. Entonces creo que hay dinámicas que van cambiando y otras que no lo suficiente, pero que será un proceso de adaptación que en la medida que esta cuarentena siga, porque si bien está marcada hasta final de esta semana, yo creo que, que se va a ir evaluando sobre la marcha, eh, también irán cambiando otros hábitos y otras rutinas de una sociedad que definitivamente después de esta cuarentena no va a volver a ser la misma. En particular, acá en Paraguay, el, el debate está tomando muchas fuerzas el, el debate de reforma al Estado, porque entendemos que un sistema Hola, sanitario como el que tenemos no va a poder contener una pandemia como esta y no va a poder contener muchas otras cuestiones y creo que eso se está poniendo en centro del debate y me parece muy positivo eh, y espero que los cambios sean más positivos que negativos cuando
1: salgamos de esto. Así será, no tengo duda. Joana, quiero dejarte nomás un poquito más la voz. Tú eres eh, la presidenta global de UCI, y muchos, siendo una líder, eh, de muchos recurrimos a ti para algún consejo, punto de vista de países de la región o de otras partes del mundo, ¿te han hablado, te han dicho cómo va la situación?
5: Sí, nosotros tenemos un, un espacio actualmente del Comité Americano de Youth, que es la instancia regional en América, eh, y lo tienen otros comités, digamos, también, eh, yo participo un poco de todo, pero obviamente con más fuerza en el América, un, un debate actual sobre la situación en distintos países, donde estamos tratando de recolectar información cotidiana casi para saber cuáles son los debates que se dan en distintos países, a la vez de saber cuáles son las estadísticas, la nueva cantidad de, de personas contagiadas, cómo está afectando, qué políticas se están tomando, ver qué políticas se pueden imitar, qué políticas hay que evitar, digamos, eh, tomar. Creo que hay casi un consenso respecto a las cuestiones de cuarentena, distanciamiento social y demás. Y obviamente, como somos una organización política, que también hacemos una evaluación política de la región y cómo esto puede ser una amenaza tremenda para nuestras democracias o puede convertirse en una oportunidad de que nuestros estados se reformen en la medida en que se requiera para tener mayor cantidad de políticas a favor de la gente. Así que ese es un debate que tenemos actualmente dentro de UFI y yo espero que otras plataformas juveniles alrededor del mundo también lo estén teniendo porque creo... Que, que la voz que podamos tener los jóvenes en los procesos de reforma que se vienen para nuestros países con esta pandemia tiene que ser importante y que tenemos que tratar de jugar un
1: rol protagónico en ese sentido. Así es. John, te pregunto, ¿cómo crees que la contingencia, esta dinámica social ha afectado allá en Barcelona? Y mencionaba, Joana, un tema muy importante, que es el tema de la salud mental. Vemos cómo hay un insomnio generalizado en casi todas las regiones de, del mundo de esta cuarentena que estamos viviendo, así como también vemos cómo ha afectado o afectará esto en la salud mental el día de mañana. Desde el punto de vista, John, tú siendo un actor y un creativo, ¿crees que puede afectar?
3: Bueno, a ver, eh, científicamente, no dar ningún argumento que sea convincente y riguroso. Ah, hablando a nivel personal. El ser humano no está hecho para estar encerrado. Pero lo que es verdad es que el ser humano también se adapta a, a, a múltiples eh, situaciones. Somos, como, como, como humanidad, somos realmente sorprendentes. Yo creo que a nivel, bueno, bueno, aquí se está hablando de el momento en el que se relajen un poco, el, se relaja todo de alarma. Los primeros que deberían de salir serían los niños. El primero porque nos enferman aunque sí que pueden vivir el virus, pero ni se enferman, ni se Entonces, y, eh, yo creo que se está, van a cambiar muchísimas cosas en este país. Ahora más que nunca, la sociedad se ha dado cuenta de lo importante que es la salud pública. Si nosotros hacemos una comparación con los países en los últimos 10 años, se han establecido unas políticas de privatización de la salud, de la salud pública. Nos hemos quedado por cada mil habitantes, camas de hospitales, a diferencia de Alemania, que tiene 8 o Rusia, que tiene 8,1 camas por cada mil habitantes, o Grecia, Hablando de Grecia, por todo lo que ha pasado ellos, incluso tienen más camas de hospitales que nosotros. Eh, la mayoría de las personas que están muriendo, están muriendo en las residencias privadas con una opacidad enorme. O sea, se mueren la, los padres en las residencias y ni siquiera pueden ir a, a, a recoger a sus familiares, solo les avisan que han muerto. Eh, en una opacidad terrible, eh, no, nos ha desbordado toda esta situación. Y de lo que seguramente es que se fortalecerá muchísimo más, se tendrá que invertir muchísimo más en, 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 en sanidad y la gente lo pedirá. Porque los héroes, al final, son los enfermeros, los médicos, las señoras o los señores de la limpieza, están todo el día limpiando el hospital para que no se contagie el virus. Se está visibilizando un montón de gente que durante años no se le tomó en cuenta y ahora son las personas que realmente están arriesgando su vida para salvar todo el ingreso de la sociedad, que nosotros de cierta forma estamos aquí, encerrados en nuestra casa, y los privilegiados. Tenemos alimento, tenemos comida. Y pues mejor respirar y aprender a estar con uno mismo. Lo que es verdad es de que se están disparando los divorcios de una manera impresionante, porque no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo. Bueno, yo no tengo pareja,
1: por los que la tienen. Gabo, este tema de la salud mental, ¿cómo crees que, que, que se pueda vivir o que se está viviendo por allá en Venezuela?
0: Bueno, eh, mucho tiene que ver. Yo creo que aquí hay que tratar de establecer lo público de lo privado, ¿no? O sea, separarlo en, en ese sentido. Lo, lo privado, creo que, evidentemente, como lo decía John en tono de humor, los, los divorcios se disparan. Eso está, es completamente lógico y está bien porque tenemos como un, un superávit de, de, de convivencia. Sin embargo, eh, es complicado, eh, sobre todo en los lugares más pobres del país, en donde las casas tienen muchísimas personas. El tema de violencia intrafamiliar y de feminicidio está eh, bien grave porque además hay, eh, su suele, bueno, como como todos los problemas de, que suelen ocurrir con la violencia intrafamiliar, no hay mucho hay mucha estadística negra ahí y además que otro problema de la situación eh, sanitaria que al no haber, eh, haber poca medicina y además de haber poca medicina al no haber médicos que puedan trabajar los temas que puedan recetar eh, récipes eh, para las para las enfermedades psiquiátricas. O sea, mi hermano, por ejemplo, él tiene una enfermedad psiquiátrica, él requiere un récipe con un sello especial y no se lo pueden dar. Mi abuela también. Y no se lo pueden dar porque el médico vive en otro lugar de la ciudad y no se puede mover. Entonces, eso evidentemente se va a disparar y eso va a ser un problema y ahí es donde tenemos que eh, tener mucha más empatía y tratar de ver cómo eh, la, la, las familias cooperan y ayudan entre sí. Porque una de las cosas que está, además de lo mental, es eh, vuelvo a lo sanitario, de lo sanitario como un todo, no como un tema de sistema sanitario, y es que en Venezuela está pasando algo que es terrible, que es las muestras, o sea, los conteos, las pruebas, eh, están centralizadas en Caracas. Entonces, entre que se realiza una prueba, se lleva a Caracas para su análisis y se da el resultado, perfectamente pueden pasar 10, 15 días, y eso eleva mucho más el peligro de contagio y, y, y la posibilidad de, de abordar el problema, de solucionarlo, de, de curar. Y eso está bien grave, bien delicado y evidentemente tenemos que tener toda la predicción y la empatía. Y yo creo que aquí la palabra clave no es tanto solidaridad, o sea, es solidaridad, por supuesto, pero también empatía, ponernos en los zapatos del otro y tratar de entender la situación. Hay gente que sale de la casa, sí, pero hay los irresponsables y están los que no tienen otra alternativa. Tenemos que tratar de entender a los que no tienen alternativa y ver cómo cooperamos con ellos para que entre todos, porque aquí todos somos animalitos en peligro, la, la humanidad se dio cuenta repentinamente que era vulnerable, la humanidad creía que, 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 que era poderosa y se dio cuenta que era vulnerable y es momento de que siendo animalitos de peligro nos cuidemos entre todos.
1: Muchas gracias Gabo, gracias Joana, gracias John. Y en una sola palabra, ¿cómo describirían el futuro que nos depara después del coronavirus? Joana.
5: Creo
1: que
3: el futuro después del coronavirus será un futuro de necesaria solidaridad. John oportunidad de construir un mundo mejor,
1: Gabo. Absolutamente negro. Muchas gracias a nuestros invitados desde Barcelona, Paraguay, Venezuela acá desde Chihuahua, México, este es tu programa Entre Generaciones, mi nombre es Christopher James Baruz, muchísimas gracias y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices quédate en casa hasta luego de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana Entre Generaciones con Christopher James Baruch